2: Det er påske, og du lytter til klokkelønnslaget, forhåpentligvis. Du sitter kanskje i solveggen, nyter en apelsin, solo, quicklunch, og så videre, det stereotypiske fremtiden av påske. Men så sitter du og, og hører på podcasten, håper vi. For vi sitter i hvert i studio, det er jo fortsatt påske i studio også. Vi er tilbake fra Washington Wonders, og du hører på klokkelønnslaget. Jo, Henrik, Är du der? Mm.
1: Nei, ja. jeg. jeg må få spise opp denne quicklunchen
0: først.
2: <laughs> Sveitsiske quicklunch, for vi har jo nettopp ankommet hjem fra det store utland, Sveits, Genev, Watches and Wonders, verdens største lakkemesse. Og nå har det kanske hørt på uendelig antall episoder, for vi sendte jo daglig derav. Eller derfra, ikke derav. derfra. Har du landet, Jon Henrik?
1: Så vidt. Jeg ble jo noe fryktelig forsinket på vei hjemme her, så jeg ramlet jo inn døra hjemme rundt i 1-2-tiden natt til lørdag. Så, det var, sammen. Det var ja, sammen som deg, ja.
2: <laughs> Bare, ja. <laughs> jeg mente natt til torsdag, når jeg kom inn.
1: <laughs> Nikolaj har vært på fest. Nei, ja. <laughs> Nei, jeg føler vel egentlig det var, det var en utrolig fin messe, som det ju plejer att vara, lite annledes uh, i år med mycket mer människor. I alla fall av det jag hört och har väl inte um, de har väl inte skänt ut den pressmeddelingen akkurat nå, den kommer kanske senare, vart det delar tall och sånt ting. Men det jag hörte ju lite sån uh, prata om att det var rundt 50 000 besökare. Det är mycket folk. det är överdubbel uh, så mycket som det det egentligen plejer att vara. Och det märker man det ganska gott i um, ved, i inngang, inngangspartiet ja, i der, oh, med å komme inn og stå i køen 45 minuter i time og ja, ja vanskelig å finne noe sted å spise køer overalt ja. Ja. det er den verste Watchers and Monders jeg egentlig har vært med på sånn, <laughs> uh, sånn <laughs> logistikkmessig holdt jeg på å si ja. men uh, da, det var kult å være tilbake og prate med verkene, se på de nye klokkene selvfølgelig, og vi har jo også pratet mye om det nå underveis i disse episodene som dere må sjekke ut, hvis man har hørt det. Og start gjerne på den første, da. Sånn da vi... Da
0: vi ankommer til nev.
1: Ikke sant? Da vi sitter på rommet før messen er i gang, og til den siste med, hvor det bare var meg og, og Jørgen som var igjen.
2: Det var hyggelig ha med som uh, sølker ikke på den.
1: Så vi håper på det at Jørgen også kommer tilbake ved en senere anledning, og det gjør han helt ja. sikkert. Han har sikkert det. Så...
2: Ja, yeah. ok Men uh, vi er ikke helt ferdige med Watches and Wonders uh, i enda For neste uke så kommer vi jo med en slags Oppsummering da med våre vinnere og tapere Halt å si yeah. uh, Og litt sånn andre morsomme tanker Som man kanske trenger litt mer enn en dag Å prosessere uh, Derfor er dagens episode Redikert uh, Wilhelm Schmid Som er sjefen I Alago Søne og medlem av klokkeranslaget, må vi vel nesten si. ja, 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 han er uskyldt med capsen også, som dere kanskje kan se i thumbnailen <laughs> til denne episoden, som er veldig festlig. Han er jo villig å fotografere med sin nye caps på, og det setter jo pris på. Har du lyst på en cap? du som, caps, du som lytter? Eh, så skal vi se, vi prøver å få til en slags konkurranse på det på Instagram ved sin anledning. Eh, det må vi få til, eller sende et veldig bra spørsmål, for vi trenger flere lyttespørsmål også så sender du et mye spørsmål kan vi utstyre deg med caps
1: Merk med okay. referanse ønsker caps mm. <laughs> har veldig, veldig <laughs> lyst på caps søknad, legge en søknad så kanskje man kommer på en venteliste mm. skriv Her. litt om hvorfor akkurat du har lyst på en caps om du har kjøpt noen caps, caps, caps tidligere <laughs> oss, det, oss, oss. hvor lenge du pleier å ha capsene, om du selger capsene videre og til med ja. profit vi
2: følger det med på 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 den, på fin Eller så kan du selge den til vår Vintage and pre-owned butikk vi selge kapsen videre
1: Om du har noen andre kaps fra før, Så kan vi eventuelt ta det inn Og så kan vi regne det mot eventuelt nye ja, Vi tar eh, innbytte. innbytte
2: Ikke i sånne flatbremkaps flat Fra New era det går ikke <laughs> <laughs> Neida men Jørgen Henrik, for hvis vi ikke vet helt hvem uh, Wilhelm og for, for øvrig Arlan Gonsøen er, uh, hvem og hva? Wilhelm intro.
1: er jo, eller Herr Schmidt, eller hva vi skal kalle det, for å være ja. veldig formelle, er jo um, CEO for uh, Arlan og Sønner, har vært i en del år. Um, ja, Lange, en av de store, mest prestigetunge merkene, og de som er, i hvert fall de som er på mest i Genev. Um, en slags uh, rival eller konkurrent til Patek Philippe kan man kanske si, eller vil kanske noen si, men uh, det er jo litt forskjellige um, selskaper, for Lange har jo en ganske mye lavere produksjon, og det er nok også litt som sånn de ser på seg selv, at de er en de er en slags uh, nisje, og det kommer jo også litt frem i dette intervjuet som vi um, vi har mm.
0: uh,
1: der nevnes det vel at Uh, og, og, det er, og det er litt bra, for det nevnes selvfølgelig at han sier uh, at de har en produksjon eller antyder at man kanskje har en produksjon på rundt 5.500 klokker i året og det er egentlig et tal som ikke deles uh, eller som har blitt bekreftet eller blitt delt tidligere, sånn, hvertfall på en stund Skull. jeg trodde de nå var over 6.000-7.000 klokker, men si det er en 5.500 klokker da og mot Patek som nå har en uh, hvor mange er det de har, er det, det er over 60.000 tror Ja, tror jeg. Jeg husker ikke det siste tallet igjen, ja. men det er i hvert fall, det sier litt om skallene. Det er mye lavere enn Vacheron, det er mye lavere enn Brygge. Det er en litt sånn nisjegreie, det er et tysk merke, så det er jo heller ikke en del av de, disse tre store, eller hva man skal kalle det, og har jo heller ikke den samme kontinuelle historien, for det er jo et merke som egentlig ble relansert i 1994. For de som kan sin geografi vet jo det att Lange, som ligger i glashytte tilhører jo en del av det gamle BDR så der har det jo vært litt ting som skjedde da, fra eller under 2. verdenskrig og, og frem til Berlinmurens fall
2: mm. For da ble vel alle klokkemerkene sånn tatt under staten hadde på å si? Jo, det, det? det
1: stemmer ja. og det skjedde vel da i ja, for det første så var det jo en del sånn krigsproduksjon av krigsmateriet på ja. materiell, materiell, på okay. <laughs> underkrigen, og med disse B-urene som ikke lang egentlig prater så veldig mye om, og det er jo ganske forståelig, det er jo en del merker også, og de var jo ikke om dette heller. Det var jo mange flere andre märker Melaco, IWC, og IWC har jo ikke en litt annen taktikk om å kjøre opp, uh, Big Pilot, ja, men akkurat sånn. bakgrunnen for den er det jo litt mer sparsomme med, men... Um, de etter krigen så blev det ju sovjetunionen og då kom och då blev allt som slott sammantill en sån gigaklocke klockeproduktion och många av både långedavna og andre ting falt ju gradvis bort då. Med långa familjen i eksil i uh, utlandet så de eller i väst uh, Tyskland uh, så de kom ju efter vart tillbaka och det är ju då eh um, Valter Lange som eh uh, døde nå for 2 år siden er det vel. Um, som var med på å restarte dette sammen med Gunther Blomline fra, fra det som etter hvert ble der Rysmo. Ehm um, VDU var det vel som eide det på den Mannutspan. Mann. Ehm um, også en veldig sån bransjeprofil som har stått bak veldig mye med med både IVC og Jæger. IVC og Jæger hadde jo da på det tidspunktet når Lange ble startet et veldig tette bond mot Lange, da, og det har det vel kanskje for så vidt fortsatt, men uh, nå er det jo en del av samme, samme gruppe. Og, ja.
2: Det var litt om Lange.
1: Det var litt om Lange. Jeg vet ikke hvor mye man skal si. Nei. Men, men tror... det, er noe, det er jo mest... Uh... Vilhelm-intervju vi har som tema i dag, så får vi heller gjøre en spesial, yes. om spesial episode om Lange ved en senere anledning, og det tror jeg det blir mange anledninger til.
2: Ja, det så. Jo, vi kan jo, de kommer jo med en ny Odysseus-kronograf, som vi nevner i intervjuet. Men det kommer vi nok også til å snakke litt
1: om neste gang i neste episode, hvor vi tar ja, for oss jeg. høydepunkter og skuffelser.
2: Ja, det var kanskje i første nevnta. Um, vi får se. Vi får se. <laughs> Vi har sett, jag tror vi körer det intervju nu. nytt 20 minuter med Wilhelm Schmid, som er då chef för Nyland Söner. så kommer vi tillbaka etter det. Här har vi kommit till en speciell video fra Klokklangslaget. Vi må tar resten av videon på engelsk, så vi gör det med en gang. Vi we are here with Wilhelm Schmid, who is CEO of Alang Söner. vi and um we will talk bit about the novelty from uh, Watchers and Wonders uh, this year, and uh, also a bit about the brand, I hope. Yeah? Uh, welcome. Perfect. Thank you. Welcome. Yeah. Uh, how has the fair
0: been so far? Uh, it's day two. Um, so you always say you see it on the wrinkles on your eyes how many days uh, you had already. Uh, day, day one is always the most important because we work in the dark for many years, Um, and then eventually comes that Monday morning in this case where you unveil your novelty and you see the reaction. And uh, so far, um, uh, and maybe that's a bit biased, but we only got compliments. I'm sure there are others, but I, I just haven't heard about it. So, fine. <laughs> so,
2: the, the new watch that you launched uh, uh, yesterday
0: yes. was the Odysseus Chronograph. True. Uh, could you talk us a bit uh, through oh, the watch? Yes. Um, well, to start with, and that's what people recognized, we started working on the watch long before we even launched the Odysseus Steel at the 24th of October, 2019. So a lot of people ask, why did you do that? But if you look at the watch, it becomes pretty clear. We first had to fix the face of the Odysseus, the dial, you know, the day-date combination, the little second, the case, the bracelet, all that. Um, and, and, and the moment that was clear, we started working on a complication within, within that family. Um, and a little bit like the Lange 1 or the Zeitwerk, they are very recognizable designs, but of course the moment you want to put additional complications into that, you faced a challenge, because you can't change the face, and that's why uh, we started working on a movement before we even launched the watch, or the family. Um,
1: is, that, is that typical for, um,
0: for most Lange um,
1: watches, that you start yes. with a movement and then the design comes after?
0: No, we always started with a design. And okay. then we developed the movement. So it's actually the opposite one. Oh, okay. Because, okay. you know, if, if you go out there, you can see 71 different movements that we developed from 94 to today. Mm -hmm. um, you, we always start from a design. We never start from a movement. Um, and, and that is the challenge because now the designers have a great idea and the people from construction have to identify routes how to get there mm -hmm. um, if you have a look at the uh, the Odysseus and if you take the dial off you will see that a lot of the surface is occupied by the disks that operate the day and the date now you have to find the chronograph mechanism that works around these restrictions yeah and that's why for the first first you know it's a center second and a center minute Um, then you have to push buttons, uh, how, how do you use them for stopping and starting and resetting the chronograph but you know not losing the comfort of using it to adjust the day and the date so it's dual function pushers and dual function crown uh, to accommodate, the, accommodate the both, the both needs so, but again you know that of all deserves a lot of thinking and that takes time
1: but especially on the on the odyssea's chronograph the the, um, the chronograph second hands mm -hmm. it does this whole show if you if you yes. time for a while and then you reset yes. it it will spin around yes. uh, many turns the, the, the same amount of turns um, as the minutes yes. you have recorded um, i think that's a bit kind of like playful
0: you know and and Technic Lange is not maybe the brand you think about. It's not playful, actually. It's, that's the technical solution to the challenge we had with that watch. It's not okay. playful at all. Okay. Um, that it turns out to look like a machine, you know, because the minute hand does mm -hmm. and not a dong. That, you know, we only realized as we went through the construction. Um, so it was not meant to do it, but the technical solution had that side effect. Oh, okay. which we which we think is a great because it just looks more mechanical and as it isn't a flyback chronograph yeah there is no need for the hands at least not for the minute hand to go back immediately mm -hmm. so that's why we thought it's just distinctively different to all other chronographs yeah so it's no gimmick that you started now it's a technical and, and, yeah. it's a it's 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 an impact of the technical solution that we found to operate the two hands out of the center mm-hmm and the chronograph
1: is it's uh, it's a quite different look uh, both movement wise and and aesthetics of the odyssus than yeah. your datograph and your um, 1815 chronograph and but do, but do you think the customers are the um, the same or is it a different type of long-term customer
0: i look we, we, our customers are predominantly watch lovers. They, they, you know, I don't need to tell you, you know what it is to get addicted uh, to the brand. So it's people that really understand fine watchmaking. Um, and this is addressing the same people. Um, we never changed actually our brand or the way we build our movements and technically an automatic chronograph had to be different to the datograph or the double split. Uh, or the triple split, or the chronograph, I mean, we have about, I think, 10 in current collection, different chronographs. This is the first automatic chronograph, and you guys are experts, how many automatic chronographs are there launched in a normal year? I would say nothing, zero, zippo. Yep. So they only come around, what, every four or five years? That's the normal rhythm. There's a reason for it. It is a bit complicated.
2: Do you or have you seen that the uh, odysseus buyers are a bit younger than the others because i I, I would assume so uh, to some extent
0: I tell you what you know it's just it's, it's an interesting question um, overall we see a lot more younger people than ever before. We were always a young brand funny enough people always had the perception because we are so traditional that we appeal more to older people, but that's not true, we were always a rather young brand. Mm -hmm. And I think the last three years where a lot of us spent far too many time in front of a screen, um, that created a new bus, it helped people to understand what we offer, and and, and obviously it fueled the desire uh, for for our lange und quite a bit. Um, and i I I I wouldn't say, you know, it's we have young ones and we have old baggers like me. Um, so there's no there is no trend that I can recognize, but I admit I see a lot more young people that are interested in fine watchmaking, which I think is great for the future of our industry. That we can say, I think. Yeah. yeah.
2: But uh, now we have seen the this is in titanium with a chronograph Chronograph and titanium, I would say, are sporty things uh, yeah. or characteristics. Yeah. Will we see more sporty things from uh, Lange und Sende in the future?
0: No, look, it's, it's we always said that we have the Odysseus to create a playground for us so that we can stay very traditional and in line with the DNA with all the other watch families. So there's no idea now to move titanium into, let's say, the sidewerk or the longer one to produce another steel Lange 1 like we did in the 90s. That wasn't the idea so the idea is really the Odysseus family we use as a playground uh, you know that's why the automatic chronograph is in the Odysseus and we can only use that movement in the Odysseus family because there's no way that you can move that into any other family yeah. um, the same goes for titanium or steel um, so that's the playground so colors material complications off the beaten track Mm -hmm. um, non-traditional wow, well, that's a hard word. they are very traditional in the execution, but of course in in the design it may be different, but that's uh, the, the the natural um, habitat of the of the Odysseus.
1: And will all future Odysseus watches be uh, automatics as well? Is that something you have?
0: I think it is quite natural because it's 120 meter waterproof. Mm -hmm. um, and, and to ensure water protection, water tightness, it is just not a great idea to have something not automatic because, you know, anytime you lose the crown and you push it back, if you do that many times, you all know what happens to the ceilings yep. or to the seals. So I, I think it is more a technical... Um, uh, ...necessity then based to the family. Mm
1: -hmm. uh, going a bit back to, to what we talked about, about you perhaps seeing a bit uh, buzz among the younger, younger audience. Um, we are seeing in the secondary markets now that a lot of big names are dropping in the prices. Mm -hmm. But Lange is going against that trend mm -hmm. and actually um, uh, increasing. Do you have any uh, thoughts about that I
0: you know I, I simply believe that uh, demand and supply works in all dimensions and if you go into any point of sale of us around the world you will see no watches and, and I do apologize for it but success can also become your enemy because you can either display a watch or the customer or make the customer happy that was waiting for it so mm -hmm. um, And because there is no availability on, 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 on the new watch, I think that automatically uh, has an impact on the secondary value. So people then look for alternatives. And if they don't want to change the brand, then a natural alternative to new watches is a second-hand watch. And knowing us and knowing our after-sales service, they also know that there's no problem with it. So um, I think that's, that's, that's the best explanation that I can give
1: but have you increased the production capacity and well, we,
0: you know it's a good question I'm not a watchmaker I'm a businessman I love to increase <laughs> production but I also have to admit you know they, they, they're assembled by hands and mm -hmm. these are not industrialized movements so they can work eight hours and sometimes nine hours and they really go the extra mile but there is a limit to what they can do and that limit is the limit to our capacity and I will actually Uh, you know limit the output we are growing but if i say grow it's two or three percent it's not like hundreds of watches that we can uh, increase year by year um, and sometimes there's not even an increase in the total number of watches because the moment we produce more complex watches the total number will actually go down yeah. because we need more capacity to produce one watch and
1: mm -hmm. Is, is capacity one of the reasons why you are only doing one uh, novelty this year or is
0: that anyway, there, there are three reasons to it. The one is you're absolutely right. If you look around here, you will see all the novelties that we launched uh, within the last three years. Mm -hmm. And if you have a little bit of understanding about a manufactory, you know how huge the stress is for a manufactory to, to you know, produce all these novelties. Is one thing to put them on display here it's a very different story uh, to train all your watchmaker or the ones that have to work on it to establish the supply chain of it you know from from finishing to pre-assembly to assembly to all the, you know that all comes with its own challenges yeah. um, that's the first reason the second reason is it's the first automatic chronograph that we ever launched in the history of our uh, little Maison You know whatever we put next to it will not get the spotlight <laughs> um and people you know our people with six years on the watch it is also to honor all their efforts, so that's why we only have one novelty this year, well these watches and wonders, yep. because trust me, there will be more novelty throughout <laughs> the year, yeah.
1: But um this um, issue with issue with capacity does does it impact uh, the distribution strategy because
0: for sure, yes, yeah, look yeah? It's natural I mean, if you, you we have reduced the number of point of sales simply mm -hmm. due to the fact it doesn't make sense to have point of sales that don't have any watches on display and also where we cannot supply. Mm -hmm. so we'll chop the distribution network uh, to a size where the representation um, and the availability of watches is again more in line with the expectation of customers.
1: Yeah. Because, um, I mean, um, boutiques are now like the big... Uh big uh theme in that we're talking about in in uh, the scandinavian market yes. at the moment because there are so many things have happened now in a very short amount of time before we had no uh, boutiques and now there are several popping up and several in the pipeline so yeah. um, what about lange is it is it um, possible that there will be a lange boutique in the scandinavian countries in But the near future at the moment
0: we still in the resizing of the network and not on building it um, so it's a little early to, to, to tell. Um, we have a great partner in Scandinavia uh, but it also is pretty clear that we will not be able to have a representation in every country around the world because then we'll end up with too many point of sales and then we're back to square one where you enter a shop there's a logo but no watches and you can also not order watches so it is really dealing with that simple fact that we have to resize the network to accommodate for better customer experience yep.
2: fair um we have seen in the other i mean the economical markets in general that there has uh, been some decline What do you think about um, the watch market in all of this that's happening around the world?
0: Look, I can't talk about the watch market because we only produce, what, five and 5,500 watches a year. So we are a niche of a niche. So that's, you know, you, you ask the wrong person about the watch <laughs> market. Um, How at, about the along-and-so-ne position in the watch the, market? Yeah, uh, no, we, we actually fine. Uh, we don't see that. But again, you know, we have watches. There's waiting times for a few years whether there is now a few years less one year we don't recognize um so we're still doing fine all right
2: you have any more questions yeah, uh, uh, last year we uh, just came
1: out of corona and yeah. we talked a bit about that and how the corona period has been and and um, how has uh, the year since we last met been for you it was, it was
0: tough uh, you know we, we, we had another massive uh, wave of uh, sickness in, in the last quarter of uh, last year ok so October November December were not great uh, January January February and March looks better um, there's one thing to say we've done with Corona but you know people still unfortunately. the sick with it yeah. and not only with that we had a flu wave and then we had that you know thing that affected children mm -hmm. um and we have a lot of young people working for us so they had to take care of their children so it wasn't without complications i hope this year is better than last year
1: yeah let's hope in
0: production um you know i'm not not talking about sales that's a very different story but in production uh it, it was not without challenges
1: Yeah: So I see that time is, is uh, running out for us and I know you're a busy man so I would just like you to thank you for uh, giving us the opportunity to have a talk
0: with you this year as well and, uh, Love it as always, thank you guys uh, You know that I used to live in Denmark Yeah, I think you maybe mentioned that right? So whenever I hear Scandinavia and hear you <laughs> talking um, I can understand a bit of it actually still I haven't used it <laughs> oh, at We need to be while. careful then, yeah <laughs>
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Da har du hørt intervue med Willem Schmidt og ja, hva synes du om det? Hver lydhøret i... Nei, hva sier man? Si ditt mening i klokkelønnsdaget tråden eh, på Tidsson.no forumet der, tenker jeg. Så, så var det vårt første...
1: Det var vår, vår, nesten vår første, en av de tidligste aktiviteter vi gjorde på overskjønne så engelsken vår var kanskje litt rustende. Eh, vi hadde ikke varmet det, opp engelsken
2: enda. Vi hadde varmet opp helt, så det var... Jeg, ja. jeg synes det var helt mye det gikk, å høre på. Det gikk reit. Det gikk helt greit. fantastisk å høre nå på nytt. Ja. <laughs> um, det var det. Jon Hendriks hjørne tror jeg vi må komme oss til nå, rett og slett. Ja. Grave oss bort i hjørne. Det. Vi gjør det. Spørsmålet er, eller det er Bjørn som spør i dag, da. uh, ja. hva er den de største feilene man har gjort som samler? Spørsmålstegn. Oj det er mange.
1: <laughs> for det første så vet jeg ikke egentlig om jeg har lyst til hva man samler, for jeg setter det litt sånn ja, jeg føler ikke jeg er helt kvalifiseret helt til det, for jeg vet jo hvordan skikkelig samler er. Men som en entusiast og samler, så vil jeg vel kanskje si at noen av de største feilene i hvert fall, det er lite det å være for rask på avtrekker når det gjelder kjøp og salg. Og det er kanskje litt sånn man gjør når man er tidlig inn i hobbyen og er overentusiastisk. Mm. Det å kjøpe klokken man, man har väldigt lust till att tings ska gå väldigt fort, inte Om man köper sig kanske lite upp över pris, upp i kvalitet. Ehm, um, så har man kanske lite begränsat budget eller är lite sånn man, uh, man har en smärtgräns då som typiskt är kanske lite lavere när man är färske game men det, det man är senare och då vill det ofta vara så sånn att man kanske säljer. Ehm, um, så det att driva köp och sälje först och kanske gärna och gärna man kanske egentligen förstår vad det egentligen är man har köpt eller vad man eger. Det så vill jag säga det ni som fejl många gör. Ehm det tar ju lite tid då. Det er ju också alltid det där att jag som regel att det jeg i alla fall ser både hos mig själv och hos andra så har det alltid varit liksom sånn att det måste köpa tingena kanske ofta kommit lite för uh, den kunskapen som man bygger upp och uh, ja. som man bygger upp gradvis över tid. Och att det har varit klokare att till med kanske att solkt och som kanske ikke förstår hele man ikke forstår produktet helt da, før man kanskje et, noen har senere til og med. Um, så hvis man har muligheten å ta det litt med ro, og nyte de klokkene man har.
2: Nå snakker du i ville... vikt da, ikke sant? Ikke sant, det i vikt da, men når man kommer seg over i vikt da, så, nei,
1: ja. så, nei da, men um, rone flippingen, um, og har man mulighet til å kjøpe, så heller kjøp og håll och sitta på klockorna och och försöka nyta låta det bli en del av en samling då och och heller upp det där med att driva och köpa selklockor det blir nästan som dop då man driver och man blir helt hektad på den känslan av att alltid ha något nytt och det är fullt här en ganska det är egentligen en annan hobby följer jag en klockor för det då kunde liken gått Biler, eller eh uh, eller sko, eller uh, väskor eller uh, ryggsäckar
2: eller uh, pen, så, så din,
1: <laughs> penner, uh, eller böcker eller vad som helst, ikvant bara det att man någonting man bare köper att man köper en ting jämnligt och så får man en sån kick och så har det egentligen så mycket med vad det egentligen är, tänker jag då. Mm. Men uh, så det också finns där självligt. Uh, som klokkeentusiast hva man liker, hva man ikke liker at man forstår produktene en annen ting er jo det at impulskjøp uh, som jeg også selv gjør en gang iblant, er jo også noe som jeg merker er uh, jevnt over at det ikke fungerer så bra det, det er ting man er veldig entusiastisk for der og da og så faller det ganske fort så hvis man da ja det, det Litt sånn miste ditt fokus Som entusiast, tänker jeg Eller ja. samler Hold fokuset, å... les, tidså noe Rone litt, les seg opp Nyt det man har Kjøp deg heller en lupe Se, se litt på de tingene man har Og prøve å forstå hva det er, det er Heller kjøp selv. heller en lupe En ny, ny klokke <laughs> Men ikke forsterk for lupe da For da, da ser man ting man ikke klarer å få Ja, og da vil man ha en ny klokke En dyrere klokke. Mm. <laughs>
2: bättre finisherat med J. Mm. Mindre skitt. Ja. Ja ja ja, ja. Ja. Det apropå det. Har du någon har du noen,
1: <laughs> du noen, uh, tips där eller på frågsmålet?
2: Alltså jag föredrar uh, att när jag har varit registrerad på tidszon i 11 år. Ja. Eh uh, och startet har startat samtidigt min klockerejse, min klockerejse. Jag har gjort en resa, men um, alltså
1: i klockvärlden.
2: <laughs> ja, min erfarenhet bytte ju med på tills hon om «er den är min SKX fake, för det var ja. så osäkert på om fick. Exakt. Så ting har ändrats seg, man kan si det så. Eh, ja. uh, men där fortsätter det der om att man måste alltså läsa läse och lära man köper. Mm. At det å skaffe kunnskap, det er en del av moro av det også. Det er ikke bare den der selve transaksjonen og den følelsen Nei. du har en uke etterpå, som er the good shit. Det er det å lære, rett og slett. Og, derfor, og, det, og alle vet jo det, men til og med de som selger deg klokken vet det, for det, det var, hva er det de første de forteller deg når du kommer i butikken og skal kjøpe en klokken, så det gjør sånn. Har, hvis du drar ut antenner på denne, så kan du finne, nei, så kan, uh, redningsselskapet finne deg på 0,0x, og en eller annen Bear Grylls-aktiv type har jeg brukt den før, og det finker veldig bra. Det er jo sånne lette, lette salgsargumenter som gjør at man kan fortelle videre til folk, men for, for da får du føle at du får... Um, okay, la oss si du kjøpte et Unbratling Emergency etter å ha hørt den historien hos selleren, så da går du rundt og forteller en til alle andre på middagselskaper, men så tenk deg, det er jo faktisk ikke den mest interessante historien med den klokken, men den interessante historien med den klokken, det finner jo du etter å gjort egen research, skikkelig research, da kan du jo skjønne hvorfor den transponderen er så egentlig så kul, hva, hvem som designer klokken og vad han tenkte når han designet, eller henne designet, tenkte når vedkommende designer klokken, eh, andre som har den klokken. Litt sånne kule ting da, ikke sant? Ja. Tror det ikke hvorfor er han tennende 3 mm tykk?
1: Det kule med den klokken er når man drikker seg skikkelig, skikkelig full Og så drar man ut den ja, den, den, den aktiverer den senderen Og så får man en kjempestor regning i, i
2: Når de oss, må lande på, på Akebrygge
1: ja. Helikopteret kommer ned i, helikopteret. Redningshelikopter over Akebrygge Nå har Nikolai kjøpt seg en ny breitling
2: Slapp av. Det er bare, det bare Nikolai som har kjøpt seg en ja. ut Da er det ja, ja, ja. Neida. Det var kanske Jon Henriks hjørne. Ja,
1: jeg tenker vi sier det greit der, ja.
2: Ja, og da har vi jo også et gullkorn på fin. Men vet du hva? Først har du lyst til ta en liten wrist-check. For at, um, apropos Watches and Wonders, dette jeg har jeg på meg klokken som jeg angrer på, at jeg ikke har med på Watches and Wonders. For ja. at jeg tenkte sånn, å, jeg skal ha på noe som er uh, rimelig, og ikke trenger å være redd for, eller... Um, noe som hos andre. Uh, sånn som dere, ja. Men, nå ikke at denne er så fryktøyder, da, men... Uh, jeg skulle ha hatt på meg dobbeltkronen i for den er mye mer kul å komme med enn den lunsjinen jeg gikk med. Fik med min sånn, Fikk du ikke noe anerkjennelse, den... føler
1: du, for, for... <laughs> for å gjøre det? Det er litt sånn man <laughs> Nei, går der, at man håper
2: at... Der er Ben Clymer.
1: Kanskje han kommer bort og sier har en fin lunsjinn?
2: <laughs> det er, ligner jo litt på den han har også, vet du, som han gjorde en god edition da, til... Når, så du eh, pressen
1: på messen inne? Ja, jeg
2: gjør det flere ganger. Okay. Du du var jo på, samme, sånn, ja, ja, var på et var, evenement med han også Det var jo
1: etter, etter After ja, Nobles Ja, men jeg så med, han
2: på nesten to ganger
1: ja. ikke, løpende med, ikke løpende Nei. med koffert sånn som oss
2: Apropos Starstruck da, for de som hører på David jeg, vi Jeg så han to-tre ganger i messehallene <laughs> Og så, jeg og Henrik Pødde jo bukke et intervju med vedkommende ja. for, for HIT, men det viser at han jobber ikke der lenger Det var ikke noe som han snakket om det stort på internet. Ingen som er, han
1: har ikke engang oppdatert profilen sin på Instagram og Facebook. Ikke
2: Facebook heller. Mm. Uh, men så så vi han går i gangene, tørte ikke å snakke med han første dagen, så så jeg han igjen, så endte sånn, ah, pokker, når jeg går over til å spørre, så bare sa sånn, ah, Mr. Tarato, could you please uh, tell me, we try to get an interview with you, bla bla bla, på engelsk, ikke så spør jeg så, sånn, han sa han sånn, sånn yes, no, I don't, uh, at han ikke jobber der lenger. Og så ga jeg han, så spørte han om han kunne få kortet mitt, og naturligvis hadde jeg ett businesskort, for hvem er god på men vi har vært har folk tydeligvis det. Så ga jeg mitt eneste businesskort til han, og sa så han sånn, I'll contact you in two months. Så vi får se. Uh, han don't da, call me, er, I call you. I call you. <laughs> teamet vil sjå, tenker jeg. Ja, så hvis det ringer
1: fra et sånt sveitsk telefonnummer, så må du ta telefonen, Nikolaj.
2: Ja, så har vi vet Al du at jeg ja.
1: din nye venn.
2: Da vil jeg Ja, du er vennom på Facebook allerede Jeg er vennom på Facebook ja, ja. Eh, Hvor var jeg?
1: Nej vi var med ja. at du så at du, så at jo, du ble startstrakk
2: Ja, og Ben Clymer, bla bla Ja, ja. Mm, Og hva Nei, det er det? Mange... Jo, vi var på wristcheck, hva var vi på? Jo, så jeg, jeg hadde jo på meg noen skinnen, den fra 40-tallet Men så skulle jeg hatt på den her da mm. Dobbelkronografen Hva jeg, har du på i dag, Jo Henrik?
1: Jeg tok på en gammel slager, min uh, Spikmarine uh, Spirit Pioneer.
2: Slaget
1: i 68, i 69, i 68 eksemplarer.
2: Det hadde vært litt for morsomt om det var 69 sikkert for noen. Ja, det. <laughs> Men det er jo det, det da,
1: fordi jeg vet jo om en prototype som også en norsk klokkevenn hade. Så mm. det er mer enn 68. Men ja, okay. uh, dette er en av de produksjonsutskallene som er ferdig med <høy> <høy> riktig glas og diverse, diverse. Jeg møtte Speakmarine mm. der nede forresten også i Genev. Ja,
2: ikke hos Så. sitt eget merke vel? Mhm. Ikke hos sitt navnemerke?
1: Nei, jeg møtte ikke Peter jeg møtte, møtte men jeg var rom, oh, ja. i møte med selve merket. Oh, ja. Så det er jo andre eier og, ja, og han er jo brytet til Speakmarine, men uh, uh, Speakmarine...
2: Bare <laughs> Marengs, Spik Marengs <laughs>
1: det var nye, nye franske eire Så det ja. er litt andre, andre boller der nå
2: mm.
1: er, Fra Marengs til Boller
2: Nei. Den er god Spalte? Uken, ja, vi har jo gullkorn på fin. Det er jo inspirert av tråden på Tidssonen-forumet Og i dag er faktisk uh, ukens gullkorn Tatt direkte fra tråden Under samme navn mm -hmm. på Tidssonen og der er det brukeren Mika Bango som har funnet dette dette gullfunnet, hølter på seg. Si. Dette er jo da ny klokketid påsken. Eh, og der er en pen norsk Tudor Black Bay 58, blå mm. i blå til ja. 29.000. Eh, ingen oppris for for sikkert, men ja, jeg, jeg, jeg er forfölldig med på prisen på det her lenger. Men Nicolas har da god pris. Eh <laughs> uh, jag husker inte vad som är bra pris på det. Eh uh, men uh, jag tror inte det är
1: sån uppprisad uh, det är ju inte uppprisad, det är som nei. en helt sån.
2: Men det man borde ha gjort för man uh, tog bilen och klockan här då var att vaske av all gunken för den har ju masse sån äckel drit i krikarna och krokarna. Mm -hmm. Och den ser ju då ut som klockan eller litet, den är på väg till att bli som klockan till vår käre konge. Ja. hans GMT-master, og det betyder da meget ekkel, fordi vet, det er jo mye litt sånn... Ja, det finns jo et veldig udelikat ord for vad det her er, eller et sånt kalvnavn som jeg ikke skal si på løften, men det, er, det ser ikke spesielt deilig ut da. Håndledsost? Ja. Man kunne gjort en kjapp vask, tenkte jeg da. Men eh, hvis man er på utsøk en uh, grei uh, 50, så var ikke det her noe upris, så da kan man alltid gjøre en deal ved å vaske klokken selv. Det er jo sånn man ofte må gjøre. Altså, jeg håper det få mange rare... Jeg har bedt om rabats. Den, den, den lunch-innen som jeg uh, sagt om i sted, da, som jeg hadde på meg, når jeg den, og fy faen, den var så nasty. Full av... Den, jo, den gunken var jo blitt helt grønn. Uh -huh. og, uh, det var skikkelig nasty, og det tok meg lang tid å få det. Måtte, og nå har jeg tenkt på det etterpå. Da, Hvordan var remen da? Den kommer uten rem. Ja. Eller så var det en sånn ekkel, sånn, husker jeg ikke sånn der, du er en sånn fleksofitt-rem? Uh, jeg ser sånn ja, ikke her. sant. Enda, jeg skal skreve meg å finne noen bilder og legge de fotnotene på hvor nasty den var. Um, den er noen siden. Neida, så det var ukens uh, guldforn på Finn, og utover det så ønsker vi dere en meget god påske, og så ses vi neste uke for en uh, Watch some Wonders-oppsummering. Det gjør vi, ja, takk for at du hører på klokkenløsdag en podcast av Finansavisen i samarbeid med Tidsson.no. Hør også på for eksempel Milet til Mil, en podcast om bil, kunstpraten, morgenkaffen, og gå på Tidsson.no og registrere deg på forumet. Diskuter! Hei og
1: This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers: Andaria algae body oil and Andaria collagen body lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW.
2: Klocklandslaget är en finansiell podcast i samarbete med Tizo. Programledare är Nikolai Gill och Jon Henrik Haralds. Produsent er Lars Brønden Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegdar.